0: здравствуйте это шаг консалтинг меня зовут наташа и вы слушаете подкаст бизнес вдоль и поперек в котором наши консультанты делятся своим опытом и отвечают на вопросы о тонкостях бизнеса сегодня мы поговорим о подборе сотрудников со старшим партнером шаг консалтинг любовью горбуновой добрый день! Любовь Максовна, в первую очередь хотелось бы вас поблагодарить за то, что вы к нам пришли. Сегодня речь пойдет о первом и очень важном этапе взаимодействия между соискателем и работодателем, это о собеседовании. Какие вообще вопросы задавать кандидатам на собеседование, и знаете, особенно вот интересуют какие-то необычные вопросы, вопросы на soft skills, может быть, или гипотетические ситуации, вот работодатели любят очень приводить потенциальным своим сотрудникам. Что из этого вы можете привести в примеры из своей практики, потому что у вас очень большой опыт работы? Спасибо большое за вопросы.
1: Уже понятна вся канва нашей речи. И, собственно, хотела бы начать с того, что вообще-то собеседование — это один из этапов отбора человека, который приходит в компанию. Реально, на самом деле, он не первый и не последний, потому что прежде чем мы встречаемся с сотрудником и э, очно видим, что он из себя представляет, у работодателя и у нас как консультантов, которые помогают в отборе людей, всегда есть еще предшествующий этап – это анализ резюме человека, который собирается прийти в компанию. Более того, после того, как собеседование проведено, тоже это не последняя точка во взаимодействии работодателя и кандидата, как вы понимаете, потому что после этого наступает испытательный срок. Даже если бы человека приняли на работу, у него всегда есть возможность себя проявить лучшим образом и показать себя уже в реальной работе. И в этот момент тоже происходит принятие решения. Стоит ли этому человеку работать на этом месте? И у самого кандидата тоже это период для принятия решений, потому что решение происходит и с той, и с другой стороны. Хочет ли он здесь оставаться? За испытательный срок может много поменяться. Поэтому собеседование важный, но не единственный этап при отборе сотрудника. вот Это первое, о чем хочется сказать. Второе, что... Собеседование само по себе – это некий фильтр. В нем есть несколько шагов, через которые, проходя, сотрудник будущий понимает, стоит ли ему сюда прийти. И его работодатель работодатель понимает, стоит ли этого человека брать. И первый из этих фильтров – даже не вопросы, которые мы задаем нашему кандидату, а сама информация о компании. В тот момент, когда про компанию рассказывают кандидату – какие условия работы, что от него ожидается. Кандидат в это время сидит и понимает, ага, здесь мне будет интересно работать. Или, ага, здесь меня недооценят, я не смогу реализовать свой потенциал. В первом случае он фильтр проходит и говорит, я хочу здесь работать. Во втором случае он может свернуть и сказать, спасибо, не готов. Поэтому, в общем-то, это первый фильтр. Второй фильтр – который мы часто используем при отборе кандидатов, это проверка hard skills, профессиональных навыков. В каких-то случаях, например, для программистов это бывает задача, которую нам дает заказчик, найти ошибки, баги в коде. Мы можем ничего в этом не понимать, но проверка профессиональных навыков будет произведена и оценит их реальный работодатель, то есть не мы, не консультанты. И это следующий фильтр. Часто оценка вот этих самых профессиональных навыков происходит еще до того, как человек пришел на собеседование. Ему высылают задания, которые он должен выполнить самостоятельно и прислать результаты. Собеседование после этого может не состояться потому что он может просто не пройти. Тем не менее, если он прошел этот этап, вот тут как раз и вступает в действие следующая необходимая проверка. Это собеседование, на котором проверяется и soft skills, то есть насколько он хорошо коммуницирует, насколько он может вступить в взаимодействие, что он готов про себя рассказать из предшествующего опыта. И при этом, соответственно, мы, как консультанты, смотрим на человека и понимаем, его личностные особенности, психологические качества под те задачи, которые были сформулированы изначально заказчиком, то нашим клиентом, и под тот профиль, который он ожидает. То есть вот собеседование – это часть всего длинного-длинного процесса отбора. У нас на первом шаге появляется ТЗ-профиль, угу. под которым мы человека смотрим. После этого мы либо в телефонной беседе либо в очном контакте рассказываем человеку, что от него ожидается на рабочем месте, и он принимает решение, он может сказать, я вам не подхожу. И мы э, уточняем, есть ли у него такой опыт, и может оказаться, что нам этот кандидат не подходит. И только после этого наступает этап, когда мы а, проверяем профессиональные знания и навыки, и только после этого наступает этап собеседования с вопросами, которые мы можем задать. Вот это такой длинный процесс. И когда человек к нам приходит, на собеседование то есть некие э, некие правила которые мы стараемся которых мы стараемся придерживаться в ходе собеседования с одной стороны задача сделать так чтобы кандидат себя проявил с лучшей стороны чтобы он мог раскрыться и продемонстрировать свои личностные качества чтобы он не был зажат чтобы он не боялся поэтому э, Прежде чем мы переходим к основным вопросам, которые хотим задать, у нас есть задача его немножко раскрепостить. Мы разговариваем про то, как он добрался, легко ли нашел, как ему обстановка вокруг, понравился ли ему наш дворик рядом с нашим офисом. Человек начинает разговаривать. Задача простая. Дать ему возможность начать говорить, чтобы он перестал бояться. Мы при этом... Должны быть, как как люди, которые проводят собеседование, достаточно доброжелательны, создавать правильные условия ему. Это первое. А после этого мы его расспрашиваем. И расспрашивать мы обычно начинаем с того, чем он может похвастаться. Главное правило, которым мы следуем, проводя собеседование, это то, что мы начинаем двигаться от, от тех вопросов, которые понятны и просты нашему собеседнику, нашему кандидату. А именно, мы просим его рассказать о тех достижениях, которые были на предыдущих местах работы. С одной стороны, это позволяет ему раскрепоститься и понять, что его здесь позитивно оценивают, что он сейчас может похвастаться тем, что он достиг в своей жизни. С С другой стороны, мы в это время уже понимаем его предшествующий опыт и, собственно, от чего можно отталкиваться. И постепенно, двигаясь от прошлого к будущему и от достижений к его реальным сейчас возможностям, мы задаем ему вопросы. Хорошей основой для того, чтобы задать правильный вопрос, является его резюме. Мы его перед этим прочитали, и это одно из важных правил – прочитать резюме перед тем, как проводим собеседование. И у нас есть возможность уточнить, задать те вопросы, которые э, истекают из того опыта, который описан в резюме. Где-то что-то мы не поняли, где-то что-то зацепило, заинтересовало. Хороший повод для того, чтобы начать разговаривать. А вот вы сказали о том, что вы позволяете человеку раскрыться с лучшей
0: стороны, назвав там какие-то свои последние достижения. Говорите ли вы о его отрицательном опыте? С каких-то сторон вы его рассматриваете? О
1: каких-то промахах, может
0: быть? Или не стоит вообще ну, вносить вот такую негативную,
1: скажем, окраску в беседу первичную? Наталья, большое спасибо за вопрос. Вопрос очень хороший, потому что, на самом деле, мы понимаем, что на собеседовании очень часто бывает ситуация, когда кандидат выглядит лучше, чем он есть на самом деле. И это самое большое разочарование среди работодателей, потому что, когда человек приходит до работы, выясняется, что он несколько иначе выполняет те работы, которые от него ожидаются. Собственно, основная задача сделать так, чтобы кандидат, который тоже со своей стороны готовится к собеседованию, он понимает, что его будут оценивать, он собирает все свои достижения и умеет себя подать. Есть специальные тренинги, которые проводятся для кандидатов, чтобы они правильно себя подали и прошли собеседование. Так вот, основная, основная задача объективно увидеть кандидата. Поэтому, когда мы начинаем с позитива, это не означает, что мы на этом остановимся. Потому что мы постепенно переходим к тем вопросам, которые нас интересуют. У нас две задачи на собеседовании. Во-первых, примерить этого человека к компании, понять, насколько он ей соответствует, подойдет, не подойдет. Поэтому мы часто задаем вопросы, которые максимально приближены к тем ситуациям, с которыми ему придется столкнуться на рабочем месте. Если... Кандидат идет идет в компанию, которая предполагает, что вокруг и у него в подчинении будут работать люди старше его. Мы ему предлагаем представить ситуацию, когда он приходит на руководящую позицию, а вокруг него э, работают люди 50 лет. Как вы вы собираетесь входить в коллектив, что вы собираетесь, с чего вы начнете и так далее. Вот такие вопросы они позволяют примерить компанию и реальные ситуации к кандидату. То есть это как раз и есть вот эти гипотетические ситуации, да, я правильно понимаю? На самом деле, вы абсолютно правы, но часто гипотетические ситуации — это... Вопросы, которые мы задаем под конец собеседования, потому что есть несколько принципов. Мы движемся от позитивных результатов к проблемным вопросам, мы движемся от прошлого к будущему, и от общих вопросов, на которые человек может долго рассказывать, каким-то конкретным уточняющим, как это бывает в традиционных интервью. Вот. поэтому те вопросы, которые идут под конец собеседования, это две вещи, это проективные, то есть, когда мы задаем некую ситуацию, представьте, что вы, а есть вопросы, которые будут привязаны к реальному, реальной ситуации, если я прихожу в организацию, где есть уже неформальный лидер, и работодатель понимает, что Кандидату придется столкнуться с ситуацией, когда есть неформальный лидер, который будет стараться оспорить его полномочия, его статус и так далее. Вот эта ситуация ему предлагается. Представьте, что вы приходите в организацию, а здесь есть уже неформальный лидер. Какие действия вы предпримете для того, чтобы подкрепить свой статус? И человек начинает рассказывать, ну, при этом он по ходу думает. И мы, как люди, которые наблюдают со стороны, Понимаем, сможет он вообще с этой ситуацией справиться? Он спасует или не спасует? Вот. И это вот вопрос, который обычно задается под конец. Потому что... Почему? Потому что может так оказаться, что вообще вопросы проективные не актуальны. Мы еще на первом этапе поймем, что человек не подходит. Если человек не подходит, мы для себя оставляем некое право соблюсти лицо, То есть не сразу говорить, что, к сожалению, нам придется расстаться. Минут 15-20 беседу провести, после этого это достаточное время для того, чтобы сказать, мы мы с вами свяжемся, если поймем, что у нас есть необходимость продолжить. Давайте перейдем к следующему
0: вопросу. Вольф Максовна, вы сказали, что кандидату предлагается пройти какие-то профессиональные тесты, ответить на вопросы касаемо его профессии, его стези, так скажем, а какие-то другие тесты проводятся, может быть, психологические или там, тест на IQ. И вообще, ну, например, у человека, Человек прекрасный, вот он приходит, он вам нравится, он понравился всему коллективу, у него эмоциональный интеллект очень развит, но вы смотрите результат теста на IQ, и там показатель средний или ниже среднего. Не брать такого человека на работу или что вообще с ним делать дальше?
1: Угу. Хороший вопрос. Да, давайте сделаем шаг назад. Мы действительно в работе используем э, тесты, которые позволяют выявить личностные качества и soft skills. Да? То есть те навыки, которые не являются профессиональными, но ага. сильно облегчают жизнь человеку, когда ему приходится взаимодействовать с коллегами или э, проводить презентации и так далее. Тем не менее, эти тесты мы используем э, чаще всего, согласуя с заказчиком, с работодателем. В зависимости от того, каков профиль кандидата, под какие позиции мы ищем, мы используем те или иные тесты. Мы очень любим тесты MBTI. Ага. Мы лю- любим тест, который позволяет определить с- с- социотип человека, насколько он впишется в ту или иную компанию. Мы часто используем тест на поведение в конфликтных ситуациях. И это позволяет нам понять, если конфликтной ситуации в компании случится, будет ли он придерживаться стратегии поиска компромисса, или он будет избегать конфликтную ситуацию, или он будет настроен на сотрудничество. Мы очень любим тест, который условно называется локус контроля. То есть тот тест, который определяет, несет ли человек ответственность за события в своей жизни сам, или он прикладывает ответственность на внешние обстоятельства других людей. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы понимали, если у человека случится в жизни какая-то проблемная ситуация, сможет ли он на себя взять ответственность, сможет ли он добиваться результатов, потому что люди, которые стараются перекладывать ответственность на других и на на внешние обстоятельства, на начальника, на свое окружение, они чаще всего не справляются со сложными ситуациями, потому что они ждут, что это будет реакция других людей или внешних обстоятельств, а не его самого. Поэтому мы, соответственно, отбираем тех, кто несет ответственность за себя. Дальше. Относительно теста на интеллект. Мы часто используем краткий ориентировочный тест. То есть это некое задание, в котором существуют разные шкалы, связанные с интеллектом, на тест на абстрактное мышление, вербальный интеллект, арифметические способности и так далее. И э, выполняет там 50 вопросов, на которые за 15 минут нужно ответить. Ну, это что-то типа тест на IQ и, и получается да такое. Да. Благодаря тому, что в этом тесте есть разные шкалы, и оценка происходит по разным шкалам, после А-а-а. этого у нас есть возможность увидеть, есть ли у человека хорошо с абстрактным мышлением. Отлично. А он идет под... Э, Вакансию, например, финансовую службу. Это хорошо. Ему совсем не обязательно иметь хороший вербальный интеллект. Угу. Если у него плохо с арифметическими способностями, то просто плохо считает. А это очень распространенное дело среди тех, кто занимается коммерцией. Руководители в розничных сетях часто не имеют необходимости э, поддерживать свои математические способности. То есть это очень быстро рассасывается. Uh-huh. Арифметику забывают быстро. Э, мы понимаем, что в среднем по рынку э, коммерсанту не очень нужны арифметические способности, для этого есть Excel. Uh-huh. Поэтому на это можно закрыть глаза, но вот Excel ему должен уметь пользоваться. Uh-huh. Вот, поэтому э, совсем не значит, что если у человека средний, средний э, показатель по интеллекту, то он не подойдет на эту позицию. Надо разбирать вот как ниточки мулине все шкалы, которые туда входят. То есть получается, что оригинальный вот этот вот тест на
0: определение уровня интеллекта он неполноценен, потому что он очень общо собирает данные и выдает результат неточно, а купе так получается. Нельзя человеке судить только по этому показателю.
1: Знаете, мы очень ценим, когда человек набирает максимальные баллы по тесту IQ. Это значит, что он просто потом молодец. Но если человек не набирает максимальных баллов по тесту IQ, если они у него средненькие, мы начинаем разбираться, собственно, что он легко решает, какие задания он легко делает, а какие не очень. И если они, оказываются все кучно, эти плохо выполненные задания лежат в области какой-то одной, а нам это, в общем-то, не принципиально важно для его новой позиции, то, в принципе, на это можно прикрыть глаза. Ну, это, мне кажется, правильный
0: подход, потому что он адекватный и логичный. А вот вы говорили о тестах. А вот, мне кажется, есть люди, которые, решая эти тесты, отвечая на вопросы в них, они специально отвечают так, чтобы результат, исход был положительный, чтобы работодатель очень оценил их ответы, хотя на самом деле они не искренне отвечают, просто ну, знают тропинки волшебных полян, скажем так. А что с ними вообще делать, как вычислять это? То есть здесь нужно полагаться, наверное, на ваше впечатление об этом человеке, вот, когда он приходит,
1: и вы видите его с глаза на глаз. Абсолютно правда. Приходя на собеседование, у человека есть желание выглядеть лучше, чем он есть, и мы делаем поправку на социальную желательность. Он себе представляет, что мы от него ждем тех или иных проявлений, и, соответственно, себя так ведет. На самом деле может оказаться, что мы ждем чего-то другого. Работодатель ждет чего-то другого. Консультанты, которые отсматривают, ждут чего-то другого. Но в голове у человека есть свои представления. И часто они совпадают с общепринятыми социальными нормами. Поэтому очень важно... Во-первых, в в самих шкалах, в самих тестах использовать шкалы, которые позволяют выявить социальную желательность. Во многих тестах они зашиты. А, я, кажется, понимаю, о чем вы говорите. Это когда... А
0: вопросы об одном и том же повторяются из раза в раз, и человек уже начинает забывать, как он отвечал на такого рода вопросы, и там чередуются его отрицательные положительные ответы, и, в общем, как-то там потом в финале можно
1: вычислить это и, видимо, выявить вот эту вот социальную желательность. Да-да-да, в тестах потом видно, что по шкале социальной желательности высокий балл. Это означает, что и всем остальным ответам его Нужно верить очень эм, дозированно. Слушайте, так получается, тесты не так просто обмануть.
0: Хотя кажется, на первый взгляд, да, что как ответишь, так и будет. А нет. Это очень важная информация. Теперь буду знать. Это первое.
1: А второе, поскольку человек имеет доступ к интернету, то очень часто, особенно когда мы тестируем дистанционно, люди первым делом смотрят на эм, ответы на тесты. И, соответственно, их эм, заполняют тесты таким образом, чтобы ответы были правильными. Поэтому первое, что мы делаем, мы ограничиваем доступ к интернету. И, и третье правило. Да, действительно, все тесты – это не панацея. Приходится смотреть на человека, соответственно, верить своей интуиции, своему опыту, тому, как э, происходили предыдущие вхождения в компанию, как другие люди адаптировались, и насколько они, проявляя себя сходным образом на собеседованиях, потом подтверждали первое впечатление или нет. Но, тем не менее, хочется сказать, что как бы мы ни подстраховывались во время собеседований, всегда э, есть место тому, что человек, реально придя на работу, может не подойти работодателю, может себя повести не слишком этичный, может э, не справляться с работой. Всегда такая вероятность есть. Именно для этого и существует испытательный срок. Берете ли вы на работу нынешних или
0: вчерашних студентов, потому что вот они вышли, и куда им дальше идти? Что вы скажете, как вам такие кандидаты вообще?
1: Смотря какая позиция. Есть позиции, на которые просто сам Бог велел брать молодых студентов. Час эти программисты как раз говорят, что чем раньше мы начнем пестовать себе смену, тем нам будет лучше. Хотя просто потому, что чем позже заканчивает студент вуз, тем больше больше вероятностью, что он обладает свежими знаниями, которые сейчас пригодятся. Поскольку сама сфера настолько быстро меняется, что чем моложе человек, тем лучше. Есть позиции, на которые э, нужны люди с гибкими мозгами, незамутненные там, опытом, не, не отлитые в бронзе и так далее. Э, в, например, один из наших клиентов э, набирает сейчас на склад сотрудников через ТикТок. Ничего себе. Запу- да. Запуск- запускает ролики, которые позволяют привлечь молодежь. А вот уже на самом складе Люди, которые пришли на позицию кладовщика, то есть они пришли на простую линейную работу, они начинают расти, и у них есть дорожка идти в администраторы, они идут по пути освоения управленческих навыков. Сначала они становятся руководителями зоны, зоны сборки, например. Потом они двигаются в сторону, в общем, у них есть возможность расти как руководителям вплоть до директора склада. И дальше в директора по логистике и так далее. Быстрее на э, карьерная лестница. Они э, сначала должны выполнить показатели, связанные с количеством сборки, например. Да? И если они себя показывают хорошо и придумывают еще и способы повышения производительности, у них вот есть дорожка а в менеджерскую сторону, а есть возможность расти как технологам. То есть они могут идти по пути, придумывая, каким образом усовершенствовать работу сначала там своей зоны, потом, соответственно, всего склада, вплоть до того, чтобы переложить по-другому, сделать другую топографию склада, у них есть возможность. Ну, то есть это люди, которые могут прорасти с самого низа до, до бесконечности. И у нас есть, собственно, прецеденты, когда люди вырастали и становились сотрудниками центрального офиса. В продавцы тоже часто берут молодежь. Во-первых, потому что, с одной стороны, не нужны какие-то специфичные навыки, а с другой стороны, все-таки молодые лица в магазинах. Они сильно облагораживают <laughs> весь конечно. процесс. Это, это энергетика, это там драйв, который есть внутри. В общем, очень даже с большим удовольствием относятся к тому, что студенты, особенно если это студенты, приходят и начинают работать слушайте ну классно мне нужно будет у вас взять контакты
0: этого вашего клиента потому что мой знакомый один как раз сейчас ищет работу вот он выпустился из университета и это будет прям ему очень кстати а вот что интересует конкретно меня так это то что очень часто у молодых кандидаток девушек спрашивают не собираются ли они обзаводиться детьми в ближайшее время семьей вот как вы считаете вообще этично ли задавать такой вопрос
1: И не сексизм ли это? Дело в том, что давайте посмотрим на ситуацию со стороны работодателя. Ему важно планировать э, свой бизнес и понимать, насколько сотрудник, пришедший в компанию, проработает долго, или он довольно быстро э, уйдет из компании и придется искать ему замену. Поскольку, собственно, гарантировать никто ничего не может, то один из наиболее типичных вопросов, которые приходится задавать девушкам, нет ли у них в в ближайших планах намерения родить ребенка и уйти в декрет. Это, в общем, вопрос не не про этику, это абсолютно прагматичный вопрос про то, когда мне придется искать другого сотрудника. Во-первых. Во-вторых, все-таки тема... Тема ухода в декрет предполагает, что работодатель должен компенсировать э, время пребывания в декрете сотрудницы, и ему тоже нужно планировать, в том числе, извините, свои финансы. Ну Поэтому вопрос, э, может быть, и э, претендующий на э, слишком большую приватность, но, тем не менее, он э, вполне уместный и необходим для того, чтобы работодателю планировать свою жизнь. Насчет сексизма, ну, все-таки пока еще э, не очень много мужчин сидят с детьми. Все-таки воспитание детей пока ложится на плечи женщин. И это означает, что сотрудница, которая придет, мало того, что нам придется с ней расстаться на время, э, когда ей придется после рождения ребенка некоторое время с ним быть, но и... э, в дальнейшем ее рабочий день будет несколько короче, чем рабочий день мужчины, поскольку ей придется в детский сад уходить. Ребеночек болеет, его, его нужно лечить. Соответственно, надо прикидывать, что, скорее всего, мы не 100% рабочего времени получаем от этого сотрудника, а процентов 80, например. То есть это тоже абсолютно прагматичный вопрос. Ну да, в общем, ничего личного,
0: просто бизнес. Ну, Я поняла давайте перейдем к вопросу о тревожных звоночках, а именно какие характеристики выдают кандидатов которых на работу брать не стоит вот прям какие-то маркеры, которые видно сразу или там по переписке с ним или лично при разговоре в общем топ
1: 5 давайте ну первое, если человек деструктивен, знаете бывают такие токсичные люди То есть мы на собеседовании понимаем, что человек невротичен, вот просто у него видно, что Ему все не нравится, все плохо. Когда он негативно говорит о предыдущих своих работодателях, мы понимаем, что через какое-то время, уходя из нашей компании, из, из компании нашего нового работодателя, он точно так же будет идти по рынку и говорить негативно о нем. Будет ли это обосновано или не обосновано, мы не знаем. Но сам факт, что он уже деструктивен по отношению к предыдущим своим работодателям. Это показатель того, что надо надо немножко подумать, стоит его брать на рабочее место. Дальше. Если мы понимаем, что человек явно врет, то есть вот явно. Во-первых, всегда у работодателя есть возможность проверить, Второе, о чем мы с вами говорили, что когда человек к нам приходит на собеседование, у нас обычно перед этим есть возможность увидеть его резюме, и часто работодатель сам или через нас запрашивает информацию с предыдущих мест работы. У нас в нашем опыте была ситуация, когда кандидат, пришедший на собеседование, сказал, что он работал в в известной компании программисткой. Угу. И э, HR предварительно, видят резюме, созвонился с этой компанией и уточнил, работал ли там сотрудник. Выяснил, что нет. Вот так вот. При этом, э, собственно, кандидат, который шел э, в компанию, на самом деле, его э, то, что он собрал, э, обосновывалось тем, что он очень хотел здесь работать. Более того, он хотел именно у этого человека работать. Он к ним очень хорошо относился. Но сам факт, что он решил обмануть, насторожил сильно и работодателя, и его HR, ну и нас тоже. Собственно, после этого кандидат работал в другой компании. Мы с ним виделись, он работал хорошо. Но поскольку он соврал тогда на собеседование, это было основанием для того, чтобы его не брать. Потому что ну, неизвестно, где он еще мог собрать. Ну да, все правильно. Бывают прецеденты, когда в резюме существуют пробелы в предшествующем опыте. Ну, типа 2014 год есть, после этого пробел года в три, после 2017 года начинается вновь карьерное движение. Что было с 2014 по 2017 год, хорошо было бы на собеседовании узнать. Потому что иногда это судимость. Типа Ой, сидеть, сидеть. себе. Эм, Ну, знаете, в жизни бывает все. (смех) Ну, Эм, У нас был кандидат, который нам очень понравился, ну просто очень понравился. Мы на всех собеседованиях говорим, что если вы видите пробелы в биографии, надо уточнить, что происходило в это время. И тут вот на встрече с этим кандидатом, который нам очень понравился, мне стали уточнять, что же было вот тут. Но бывает такое, что человек не решил не писать про свою работу, потому что она не относится к той, к той позиции, на которую он идет. Ну, работал он какое-то время продавцом в магазине, а идет на позицию коммерческого директора. В жизни бывает все. Был таксистом, приходилось подрабатывать. И ничем другим не занимался. Но мы как-то это пропустили. А потом, после того, как уже он дошел до компании, его проверяла служба безопасности. И нам прилетело про то, что он такие в это время был в местах не столь отдаленных. Причем, ну, по той статье, которая... На какие-то статьи можно просто глаза закрыть. Но, к сожалению, он был по той статье, которая, ну, не очень хорошо было бы, чтобы он работал вот в этой компании. Пришлось отклонить. Его тоже можно понять. Вполне возможно, что в каких-то других организациях она бы вполне была бы... Не, не, не явилась бы основанием для того, чтобы его зарубили.
0: Тогда, получается, первые три тревожных звоночка это у нас не берем токсичных людей и негатив, негативщиков, которых вечно что-то не устраивает. Второе. Не берем врунов и не берем тех, у кого пробелы в трудовой биографии, скажем так. Наталья,
1: вот про все эти три, три пункта я бы сказала, что они должны насторожить. Насторожить. Может быть, mm-hmm. в каких-то случаях по решению самого работодателя, этот этот пробел может оказаться для него вполне сносным. Просто обращаем на это внимание и перепроверяем. А все остальное зависит от того, на какую позицию мы берем человека. Для каких-то позиций совершенно неприемлемо, если человек продавец, если он не улыбается, будущий продавец, если он не улыбается, это вот просто однозначно мы его не берем. Если не улыбается программист, ну и в общем вполне... Нормально. Они интроверты глубокие, ему, в общем, положено быть таким.
0: Я, кстати, читала какой-то блог девушки, работающей аниматором в Турции. Она рассказывала, что их заставляли там реально 24 часа в сутки ходить с улыбкой на лице. И у них уже болели скулы, сводила челюсть. Но они улыбались, потому что этого реально требовал их руководитель, директор и Он увольнял тех, кто неугодный, кто неулыбчивый.
1: Это базовое требование для тех, кому приходится взаимодействовать с людьми. И от этого зависит их непосредственно успешность. В общем, улыбаемся больше. Все. Кому
0: надо, кому не надо. Всем пригодится. Всем. И программистам тоже. И программистам тоже, конечно. Любовь Максимовна, спасибо еще раз вам, что вы к нам пришли. Было очень интересно поговорить. Особенно меня вот зацепила вот эта вот история с социальной желательностью, потому что, ну, вот всегда я думала, что есть, наверное, какой-то термин, который вот это вот все дело описывает, да, когда человек хочет казаться, а, а не быть, вот.
1: И теперь я знаю, как это называется, и я про это почитаю. Спасибо вам большое за вопросы они были интересны, и мне самой было очень даже комфортно с вами, поэтому, в общем, надеемся, что не в последний раз. Да, очень взаимно. Приходите к нам
0: еще, обязательно мы будем вас звать. А с вами был подкаст от Шага Консалтинг «Бизнес вдоль и поперек». Приходите к нам, слушайте нас. Всего вам хорошего, хорошего дня. До свидания.